0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Beste aus zwei Generationen. Heute mit Leoba Heinzler. Herzlich willkommen.
1: Danke für deine Einladung. Alex, ich bin gerne hier bei dir.
0: Schön. Ja, Laura, unser gemeinsames Thema ist das Thema Generationswechsel, Nachfolge. Und ich habe dich heute eingeladen, weil du eine ausgewiesene Spezialistin bist für Nachfolgerinnen und auch für Unternehmerinnen. Und es ist natürlich so, dass statistisch immer noch weniger junge Frauen in die Fußstapfen der Unternehmensführung treten, aber es wird immer mehr. Und es ist ein Herzensthema, und deswegen würde ich dich bitten, steig doch einfach mal ein und stell uns vor, was du machst, wo du herkommst und wie du zu diesem Schwerpunkt gekommen bist.
1: Gerne, Alex. Mache ich gerne. Ja, also ich bin ja, äh, im Podcast sieht man das nicht, aber wenn man das Foto sieht, ich bin schon ein paar Jahre im Geschäft und ähm, bin seit über 20 Jahren selbstständig. Und äh, als Supervisorin und Business-Coach habe ich immer äh, in unterschiedlicher Weise Veränderungsprozesse in Unternehmen begleitet und ähm, irgendwann stellte ich fest, es hat ganz, die allermeisten Veränderungsprozesse in Unternehmen haben mit dem Thema Unternehmensnachfolge zu tun. Und dass es relativ wenig bringt, mit dem Führungskreis oder mit Einzelnen zu arbeiten, wenn dieser Teil nicht gut geklärt ist. Mhm. Und, ähm, da bin ich dann eben immer mehr, dass ich geguckt habe, dass ich wirklich entweder mit dem Nachfolger oder der Nachfolgerin arbeitet, dass die gut sortiert ist und dass dann das Führungsteam und die Mitarbeiter mitgenommen werden können. Oder eben auch noch einen Schritt davor, dass der Prozess begleitet wird, um dann die Veränderungen im Unternehmen zu begleiten. Mhm. Je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, um ähm, so mehr haben sich neue Welten aufgetan und umso spannender fand ich es, was ich da aufgetan habe. Und das heißt, dass ich eben sehr stark immer wieder betont habe und nach vorne gestellt habe: ähm, ja, Unternehmensnachfolge wird ja in der Regel in der Dauer und in der Intensität unterschätzt. Super. Wenn ich nachfrage, die allermeisten, wenn ich mit dem Thema unterwegs bin, verstehen unter dem Thema Unternehmensnachfolge die sechs bis zwölf Monate Vertragsgestaltung. Mhm dass es einen Vorlauf hat von drei, fünf oder sieben Jahren und dann nochmal äh, drei Jahre braucht, bis der Nachfolger richtig gut im Sattel sitzt, in seiner Rolle angekommen ist und das Ruder in der Hand hat. Das wird meistens nicht mehr unter dem Thema Unternehmensnachfolge sehen und dass das eben ein, ja, ein, ein komplexer Prozess ist, äh, bei dem es gilt, verschiedene Fäden in der Hand zu halten und den Überblick zu behalten. Mhm. Und da natürlich auch mein Herz für Unternehmerinnen schlägt, bin ich seit 2017 mit einem Online-Angebot bei diesem bundesweiten Aktionstag Unternehmensnachfolge durch Frauen mit dabei. Und da bin ich so nach und nach ins Thema hineingewachsen.
0: Ja, schön. Erstes Learning. <lacht> Unternehmensnachfolge dauert meistens viel länger und ist intensiver Prozess als man allgemein glaubt. Wenn ich dann noch eine kurze Ergänzung zu machen darf, meine persönliche Einstellung, und das gebe ich gerne und oft äh, zum Besten, ist, dass eine Unternehmensnachfolge im Prinzip schon an dem Tag beginnt, wo ein Unternehmer entweder beim Notar gründet oder beim Notar ein Unternehmen übernimmt. Denn äh, was ist erforderlich? Zum Beispiel eine Patientenverfügung oder auch eine Vorsorgevollmacht, wenn er vom Weg, äh, auf dem Weg vom Notartermin ins Unternehmen verunglückt, und keine Entscheidung mehr treffen darf, er aber auf dem Papier nun derjenige ist, der mhm. ähm, der Herrscher aller Reußen ist, dann ist es erforderlich, da entsprechend schon Vorsorge zu treffen. Und es geht dann weiter über die Kinder, die oft noch ganz klein sind, entweder mit ins Unternehmen genommen werden oder nicht. Wie wird am Abendbrottisch über das Unternehmen gesprochen oder nicht? Werden die Kinder über den Weg interessiert gemacht? Kriegen sie kleine Aufgaben? Können sie kleine Jobs übernehmen? Das sind alles für mich schon kleine Schritte in Richtung Unternehmensnachfolge. Insofern stimme ich dir zu. Das kann man nicht ernst genug nehmen und man kann auch nie früh genug damit anfangen. Bin ich ganz bei dir,
1: genau. Und äh, die, die Überlegung von vornherein zu überlegen, äh, ja, wem, wie will ich das Unternehmen übergeben, zwingt in Anführungsstrichen den Unternehmer und die Unternehmerin, stärker von der eigenen Person unabhängig zu denken und stärker in tragfähigen Systemen zu denken, mhm. die eben über die eigene Person hinausgehen. Also, so, du und ich, wir sind ja schon Personen und Persönlichkeiten auch ähm, in der Öffentlichkeit und äh, stehen ja auch für etwas. Und trotzdem ist die Frage, was musst du und ich tun, damit auch andere diese Arbeit weiter fortführen können? Genau. Es braucht ein bisschen Hirnschmalz.
0: Mhm. Ja, und auch die, um, das Bewusstsein letztlich die Dinge so zu organisieren, du hast gesagt, dass sie unabhängig laufen von der eigenen Person. Ob das die berühmten vier Wochen Urlaub sind, und die man sich äh, mal nehmen kann als Unternehmer, was viele aber gar nicht wagen, weil sie das Gefühl haben, nach zwei, spätestens drei Wochen ist das blanke Chaos ausgebrochen. Ähm, oft ist ja das Gegenteil der Fall. Läuft ganz gut, wenn der Chef nicht da ist, Klammer zu. Ähm, ja, bis hin zu äh, ungeplanten Ausfällen durch Krankheit oder Unfall ist einfach wichtig, dass das Unternehmen so organisiert ist, dass es nicht von der Nasenspitze des Chefs oder der Chefin abhängig ist.
1: Ja, und was ich, was mir immer auch wichtig ist, um ein Unternehmen gut weiterzuentwickeln, brauche ich immer auch den Abstand. Wenn ich im Tagesgeschäft bin, dann neigen wir Menschen und dann nehme ich mich nicht aus, zu einem Maulwurfverhalten nenne ich das. Also wir graben und graben und graben und da gibt es auch immer ganz viel, was zu tun ist und äh, ich will es jetzt nicht Hamsterrad nehmen, sondern ich nehme wirklich den Maulwurf, weil der eben auch in seinem Graben ein Stück blind ist. Hm. Wenn das Unternehmen weiterentwickeln will, dann brauche ich nochmal einen anderen Blick. Dann brauche ich eher nochmal so, Führungsaufgabe ist Steuerung und Überblick und in dem Moment, wo, also wenn ich einen Überblick habe, kann ich auch wieder steuern. Und manchmal braucht es einfach raus aus dem Tagesgeschäft ich nenne das ganz gern so eine Klausurtagung, entweder für mich alleine, so, wo ich mich sortiere, oder auch mit dem Führungskreis. Einfach mal raus und nochmal über die Firma nachdenken und was war, was ist gut, was ist nicht so gut, wie können wir es verändern, geht nicht um Schuldzuweisung, sondern um Entwickeln neuer Lösungen. Und dann zu gucken, wo wollen wir gerne hin. Und bei der Schnelligkeit heute, kein Mensch weiß, kein Mensch hat für diese Herausforderungen heute schon Blaupausen. Das hat was mit Ausprobieren zu tun. Und das ja. hat was mit zu tun. Äh, ja, das ist vielleicht das, was das Startup vom klassischen Unternehmen unterscheidet, der, der, äh, ja, Scheitern. Ja, da, da, gibt es ja diese Scheiterkultur, Scheiter schneller. Äh, denn umso schneller ist klar, dass die, 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 mhm die Idee nicht funktioniert und das braucht, so ein Mindset nennt man das ja heute, ja, also ja. So ein Switch im Kopf zu sagen, wir probieren das jetzt einfach
0: mal aus. Ja, ich nenne das eine Fehlerkultur. In dem Moment, wo jemand versucht, keine Fehler zu machen, macht er den größten Fehler, indem er nichts Neues probiert. Und ja. das ist eben ein unterschied ob und um dann Chef sitzt, der seinen Mitarbeitern den Kopf abreißt, wenn sie mal einen Fehler machen oder mhm. ob er das fördert. Und das wird ja sogar bei großen Gesellschaften, zum Teil bei den Vorständen eingefordert, weil sonst keine Innovation mehr stattfindet. Wenn jeder ja. nur auf Sicherheit spielt, dann geht nichts mehr nach vorne. Und äh, ja. das ist auch aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier festhalten können, dass auch mhm. im Zuge von Nachfolge der Unternehmer bereit sein muss, Verantwortung auf Menschen zu übertragen auch seine eigenen Nachfolger wie auch immer, mit der Bereitschaft, dass die auch mal Dinge falsch machen. Ja. Wobei falsch ja immer noch relativ ist. Aber in dem Moment, wo jemand keine Verantwortung übernehmen darf, weil er auch keine Entscheidung treffen darf, in dem Moment ist der lahm und wird nie versuchen, offensiv nach vorne zu gehen, weil er eben Angst hat, dafür abgestraft zu werden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade bei den Eltern, Herren, mit denen ich ja hauptsächlich zusammenarbeite, um, ist das durchaus erkennbar, dass die manchmal auf der Bremse stehen, weil sie Sorgen haben, dass die jungen Leute vielleicht Fehler machen und das ist ein ganz mhm. wichtiger Punkt zu erkennen, dass das dazugehört. Man muss ja nicht die, die ganze Firma riskieren und wenn du von Scheitern sprichst, mhm. dann muss das ja nicht heißen, dass der Laden gleich in die Insolvenz geht. Um, so massiv sollten die Fehler nicht sein dürfen. Dafür mhm. kann man Sicherheiten einbauen und die abfangen, aber generell ist schon wichtig, dass einfach ja, diese Fehlerkultur, die Möglichkeit, dass etwas anders läuft, als man das plant, dass das wirklich ganz stark gefördert wird.
1: Ich unterscheide an dem auch immer nochmal Fehlerkultur, also wenn es bewährte Prozesse gibt, wenn es ganz klare Absprachen gibt, wenn so da ist dann, wenn einer, weil er nicht nachdenkt, weil er schusselig ist, Fehler macht das ist für mich nochmal was anderes, als wenn ich was Neues ausprobiere und das eher so eine Laborsituation ist. Also ja, eher so der Tüftler und was ausprobieren, wie geht das Neue, da kann ich nicht? Ich kann, wenn ich etwas Neues ausprobiere, brauche ich die Rückschläge und die Fehler und die Misserfolge, um irgendwann erfolgreich zu sein. Und
0: ich stimme dir absolut zu. Wenn ich über Fehlerkultur spreche, dann meint das nicht, dass Standardprozesse nicht sauber funktionieren, dass Qualität nicht stimmt, wie genau definiert ist, wo Abläufe einzuhalten sind, weil jemand meint, er müsste das jetzt anders machen, um dann Fehler passieren. Das ist überhaupt nicht die Intention. Es geht immer um das Neue, um das Wagnis, um das Unbekannte, um Ausprobieren, um Dinge, die man noch nicht weiß, wie sie laufen werden. Das meine ich mit, äh, mit Fehlern. Insofern, für mich ist das Wort Scheitern äh, etwas zu drastisch, weil äh, zu scheitern heißt am Ende möglicherweise alles zu verlieren und das kann ja nicht der der, der Sinn sein. Aber es kann natürlich sein, dass ein Projekt scheitert. Und das ist auch okay, wenn das vorher auch klar besprochen wird, wie hoch das Risiko ist, dass man bereit ist, das zu tragen, dass die Auswirkungen überschaubar sind, dann darf es auch scheitern. Also ich denke, da sind wir von der Wortwahl äh, ganz nah beieinander.
1: Ich weiß nicht, ob du das, also ich habe das aus dieser äh, Software-Schmieden, äh, ja, die es da in Silicon Valley und in Israel viele gibt, da ist, gibt es wirklich freitags eine Scheiterparty. Weil die eben sehr schnell neue Produkte entwickeln. Und da geht es wirklich darum, schnell auszuprobieren, funktioniert es und Funktioniert es nicht. Und ich finde diese Idee klasse zu sagen, am Ende der Woche, wir gucken und wenn ich hauen was in die Tonne. Ja. Erhöht Mut dazu und äh, ja, eine Experimentierfreude. Und, und ähm, so, das finde ich einfach eine tolle, einen, tollen, einen tollen Ansatz.
0: Ja, kann ich nur bestätigen. Im Amerikanischen gibt es die 3F. Wir heißen Fast, Fail, Forward. Also schnell, um, scheitern, um, weitermachen nach vorne. Und da gehört das Scheitern, um, das fehlen um, ganz klar zum Programm. Und wenn ich schnell und viele Entscheidungen treffe, werde ich genauso schnell gezwungen sein, die Dinge zu korrigieren, weil nicht alles richtig ist. Möglicherweise ist auch die Quote sogar uh, sehr niedrig der, der guten Entscheidung. Wenn das aber dann die Produkte sind oder die Dienstleistungen, die fliegen, dann hat es sich mal gelohnt. Mhm.
1: Und es ist einfach angesichts der der Schnelligkeit heute, der Herausforderungen, also es nimmt ja irgendwie kein Ende in den letzten Jahren von von den unterschiedlichen äh, ja, Katastrophen oder Ankündigungen, äh, wer da auf Sicherheit spielt, im Sinne, wir halten das Alte fest, hat schon ein Problem, ja. ja. Dann braucht es ja das alte Gut bewahren und das Laufen lassen und auf der anderen Seite klug gucken, wohin entwickelt sich der Markt, was, wie können wir mit dem, was wir können, das Leben der Kunden oder der neuen potenziellen Kunden leichter machen und so weiter. Also so dieses, wie kommt die Innovation ins Unternehmen, ist ja eins der ganz, der Fragen, die sich immer wieder stellen.
0: Ja, das ist der Punkt. Und der Maulwurf, von dem du eben sprachst, der sieht eben ähm, nichts außer dunklen Gängen. Und deswegen ist ähm, die Metapher sehr schön, dass man hin und wieder ähm, mal als Maulwurf versucht, auf den Hügel draufzukommen, wieder Licht zu sehen, einen Überblick zu kriegen, wo grabe ich eigentlich und äh, eben sich Zeit zu nehmen am Unternehmen zu arbeiten und nicht nur im Unternehmen. Ich weiß, das wird manchmal auch falsch verstanden. Und dass jemand denkt, am Unternehmen heißt ja, ich bin gar nicht mehr im Unternehmen. Ich glaube, das wäre eine fatale Missinterpretation. Aber die Rolle so zu verstehen als Unternehmer, egal ob ich Senior oder Junior bin, das Unternehmen als Ganzes zu sehen und zu gucken, wohin navigiert das Schiff und was sind die Erfolgsfaktoren der Zukunft, auch zu antizipieren, wie werden sich Dinge weiterentwickeln, die im Moment vielleicht katastrophal aussehen, aber sich immer wieder zu fragen, ich benutze dieses Wort jetzt auch hier, auch wenn es vielleicht nicht ähm, ja, <lacht> der, der ähm, dem gepflegten Sprachumgang dient, wenn die Scheiße durch den Ventilator kommt, dann kann man sich fragen, wofür ist das jetzt gut? Und je schneller man sich das fragt, desto eher kommt man zu der Erkenntnis, dass in den schlimmsten Hi-Ops-Botschaften meistens doch auch ein positiver Kern steckt, den man für sich nutzen kann. Und ich finde, das ist auch so eine reflexartige Reaktion, die man trainieren kann, immer wieder zu fragen, bei Rückschlägen, wofür ist das gut, was kann er jetzt drinstecken, was können wir aus dieser Information machen? Mhm.
1: Und da ist ja, ne, also das eine sind so Rückschläge und dann in der Nachfolge kommen ja zwei ganz unterschiedliche Sichtweisen aufeinander. Also dazwischen steckt ja so Generationswechsel, eine Generation, anderthalb Generationen, je nachdem. Und da wird ja auch nochmal, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt scheiße, aber zwei ganz unterschiedliche Bewertungen, wie zum Beispiel ein Team geführt wird. Mhm. Da, das ist so einer der Punkte, die ich immer wieder erlebe in der Nachfolge, dass da Nachfolger, Nachfolgerinnen ganz andere Vorstellungen haben. Oder das Thema Digitalisierung, und zwar einmal intern, aber eben auch Marketing und Vertrieb, ja? Ja. dass da äh, die nachwachsende Generation andere Vorstellungen hat, wie es sein könnte, müsste, wie man da ähm, dann die Frage eben, gibt es vom, also ich erlebe bei vielen familieninternen Nachfolgen, dass die Söhne und Töchter sehr wohl Interesse an der Firma haben. Sie haben aber keine Lust, 60 oder 70 Stunden zu arbeiten, wie Papa und Mama. Mhm. Also Geht das auch anders? Und ich erlebe immer wieder, dass die Senioren sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, wie, ja, wie das meine Tochter mit zwei kleinen Kindern hinkriegt. Und da würde mhm. ich sagen, es geht. Man muss aber sehr, sehr klar haben. Erstens mal selber sortiert sein. Zweitens, die Kernaufgaben müssen klar sein. Das Team muss, braucht neue Arbeitsformen und natürlich eine Kultur, eine Unternehmenskultur, die eher die Ergebnisse in den äh, Mittelpunkt stellt und nicht die zeitliche Anwesenheit. Ja. Also es braucht ein paar Faktoren, geht. Ähm, und was ich immer wieder erlebe, es wird viel Zeit verdattelt in den Firmen. Äh, die ständigen Unterbrechungen hindern einfach am Abarbeiten. Die einen sagen mir, also ich fange hier morgens um halb sieben an und bis acht Uhr habe ich das Wichtigste geschafft, weil dann komme ich ja nicht mehr dazu. Und die andere Fraktion sagt, ab halb fünf kann mir ganz gut arbeiten. Ich mache abends immer länger. Sie also erreicht mhm. dann auch noch bis bisschen. Ja. So, mhm. Dem Chef sagt, hier stimmt was nicht. Ja, Wir mhm. zwischen acht und 17 Uhr eigentlich ihre Arbeit machen. Was hindert die denn, produktiv zu arbeiten? Mhm. Auch ein paar, das ist gar nicht so aufwendig, aber es brauchen ein paar klare Absprachen im Team, wie der Einzelne äh, ja konzentriert abarbeiten kann. Und dann aber auch wieder gerade die Wissensarbeiter, die Kopfarbeiter, die brauchen auch Freiraum, um wieder nachzudenken, um ja. den Kopf zu lüften. Man kann nicht acht Stunden am Tag hochkonzentriert arbeiten. Ja, das sind eine
0: ganze Reihe von Stichworten, die du genannt hast, die ich mal übersetzen will. Was in so einem Nachfolgeprozess auch sicherlich passiert, auch passieren muss, ist, dass andere Strukturen aufgebaut werden. Dass zum Beispiel ein Führungsteam etabliert wird, das oft noch nicht da ist unter dem alten Patriarchen, das selber Entscheidungen treffen darf, das ganz klar ausgewiesene Kompetenzbereiche auch Grenzen hat, dass zum Beispiel ein Vertriebsleiter ein Angebot raushauen darf und das bislang immer nur der Seniorchef unterschrieben hat, weil sonst eben keins mehr rausgeht, wenn der Junior das nicht eins zu eins übernimmt oder dass eben Arbeitsabläufe Meetingpläne, Abstimmung, Kommunikation auch ein Stück strukturiert wird und nicht auf Zuruf, so wie es gerade passt, auf dem Flur, in der Cafeteria oder das ähm, Büro des Chefs ist immer offen, ja, da ist auch immer einer da. Das hat alles Vor- und Nachteile, aber das ist sicherlich eine Sache, die dann auch der Junior anders gestalten muss und auch müssen darf, solange der Senior noch im Unternehmen ist. Und äh, das ist, glaube ich, genau das, was du ansprichst mit ähm, Kulturbuch oder 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 einer veränderten Unternehmenskultur, die erforderlich ist, wenn die Nachfolger das nach ihren Vorstellungen auch gestalten wollen. Und das müssen sie, sonst brauchen sie nicht anzutreten.
1: Ja, also du hast, ne, das ist auch das, was ich dann erlebe, weil äh, wenn ich mit den Unternehmerfamilie oder gibt ja auch externe oder in Firmen interne Nachfolge äh, mit, dem, mit den Beteiligten arbeite, ermutige ich sehr schnell, die wichtigsten Menschen des Unternehmens ins Boot zu holen. Die merken sowieso, es tut sich was und dann ist es klüger. Ich halte viel von einer offenen Kommunikation und das, was man sagen kann, auch äh, zu sagen und um die in diesen Prozess mit hineinzunehmen. Ja, und da gibt es einfach ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie sowas gehen kann und wie Arbeit anders aussehen kann. Und da ist eben so ein Teil, mir sagte dieser Tage eine äh, Nachfolgerin, die sagt, ähm, es gibt immer so zwei Botschaften an mich. Sei eine gute Mutter und für die Enkelkinder da. Und mhm. auf der anderen Seite, ja, aber du musst doch für die Firma rund um die Uhr da sein. Ja, Nach Fachsprache heißt das Double-Bind-Botschaften. Also mhm. So zwei zwei sich widersprechende Botschaften und egal, das ist ja das äh, bei einer Double-Bind, egal was ich tue, äh, habe ich schon verloren.
0: Manchmal. Ja, ist immer falsch.
1: Ja? ja, genau, es ist immer falsch. <lacht> und da nochmal gut, da das braucht man, muss man einfach miteinander reden drüber, ja. Hm. Und es hat sich halt in den letzten Jahren vieles verändert, ja. Wo, Mensch, ja, wo Arbeit hat sich verändert, das, äh, die Zusammenarbeit und das Rollenverständnis von jungen Frauen und äh, von Männern, von wie gestalten wir Zukunft, die Werte haben sich verändert. Da, da hilft nur, miteinander reden, um sich zu verstehen. Also nicht nur, es geht nicht um Rhetorik, es geht nicht, wer ja. hat anderen Worte, sondern es geht darum, zu verstehen, was der andere für ein Bild im Kopf hat, von genau. der Vorstellung hat.
0: Ja, und Dieses Verständnis geht nur durch Kommunikation. Es gibt keine Alternative dazu und kann man jetzt noch viel weiter spannen. Kommunikation ist in vielen Bereichen der Schlüssel, aber gerade in der Unternehmensnachfolge, wenn es darum geht, dass sich Senior und Junior, so nenne ich das mal eben, die Jüngere und die Ältere Generation überhaupt verständigen wollen, geht das nur durch ganz viel miteinander sprechen. Worte sind ohnehin sehr schwach und auch oh, interpretationsfähig. Und deswegen reicht das nicht, mal eben um, ein Statement auf dem Blatt Papier zu schreiben, aber am besten noch per E-Mail und umgekehrt um, mit einem Zweizeiler zu beantworten und zu bestätigen. Das reicht nicht aus. Das ein, und das ist ein Prozess, um, der über längeren Zeitraum immer wieder belebt werden muss, weil auch sonst da die Gefahr besteht, dass wieder das Tagesgeschäft Überhand nimmt und das versumpft und nicht mehr planmäßig fortführt. Und da ist, mag zwar ein bisschen wie Eigenwerbung klingen oder für dich mit, natürlich eine Begleitung, jemand, der das Ganze unterstützt, Gold wert, weil er immer wieder die Möglichkeit hat, die Beteiligten auf die Spur zurückzubringen und dafür zu sorgen, dass dieser Prozess tatsächlich lebendig bleibt und auch mit, mit Inhalt geführt wird.
1: Also wer eine Familie hat, dann müssen diese Familie muss gar kein Unternehmen haben, weiß, dass äh, es in jeder Familie unterschiedliche Interessenslagen gibt, dass es immer Loyalitätskonflikte gibt, dass es immer sowas wie Tabus gibt. Da redet man am besten nicht mit Mutter drüber, die wird ja, da redet man nicht mit dem Sohn drüber, weil also man hat ja so und so viele Jahre Erfahrung miteinander. Ja. Ähm, das heißt, es oft ist es so, dass eben viele Themen ausgeklammert werden, weil man mit den anderen ja nicht in Verlegenheit.
0: Das hm. ja, okay,
1: ja. Und da hilft einfach eine externe Kommunikation nochmal, äh, eine externe Moderation, eine Begleitung an dem Punkt, dass diese Themen, die sonst ausgespart werden, eine angemessene Form finden, dass sie besprechbar sind.
0: Ja, das ist immer schön zu sehen, zu sehen, welche Erleichterungen es auch gibt, wenn dann die Themen wirklich auch angesprochen werden und manchmal die Reaktionen gar nicht so negativ ausfallen, wie derjenige, das vorher über Jahre oder sogar Jahrzehnte angenommen hat. Und da kommen ja die, die wildesten Sachen mit ins Spiel. Ich mache nicht mal eine Andeutung, aber ich habe gerade einen Kunden, der hat ein uneheliches Kind, das in den Bereich der Nachfolge mit reingehört, 21 Jahre alt und in der Familie ist es bislang nicht bekannt. Und äh, das ist natürlich eine Riesenbelastung gewesen in der Vergangenheit. Und was da passiert, wenn plötzlich ein Kommunikationsweg gefunden wird und das Ganze nicht zur Explosion führt, ähm, das ist eben auch schön zu sehen, was da, was da möglich ist, wo alleine jemand nur sehr schwer ähm, oder gar nicht in der Lage war, in der Vergangenheit das selber zu stemmen.
1: Ja, Alex, du und ich, wir haben ja beide schon ein paar Jahre auch ein Buch das hat, weiß, dass eben Leben nicht immer glatt läuft. Und es gibt das eine oder andere, wo ich denke, oh Gott, was du damals gemacht hast, ja. Hm. Äh, hoffentlich erfährt es niemand, hoffentlich erfährt es niemand und so, ja. Äh, das ist einfach so. Und natürlich zeige ich mich auch immer am besten im besten Licht, so am liebsten im besten Licht. Wer nee, das, das nicht? Das ist einfach Leben, ja. Völlig klar. Viele Verantwortung trägt für ein Unternehmen, hat auch viele Entscheidungen gefällt und die sind nicht alle die Superburner
0: gewesen. So ist das wohl, ja. Man kann so. auch sagen, unter jedem Dach ein Ach. Das, das, macht, das Beispiel, schon, ja. macht das schon ein bisschen leichter. Okay, Bioba, mit Blick auf die Uhr. Wir versuchen ja so einen Zeitraum von 15, 20 Minuten einzuhalten. Ich glaube, den haben wir schon geknackt. Was sind deine wichtigsten Erfahrungen, Erkenntnisse, die du unseren Hörern mitgeben würdest, ähm, auch als Rat. Manchmal können ja Ratschläge auch Schläge sein. Aber was würdest du ähm, sowohl der Eltern als auch der jüngeren Generation mit auf den Weg geben, damit so ein Generationswechsel gelingt?
1: Also, ich, ähm, die ist ja immer die, also Generationswechsel in der Familie ist äh, einfach miteinander reden, weil eine, eine, es geht ja um die Stärkung der Familie und der Zukunft des Unternehmens. Und äh, man kann das auch nicht gegeneinander ausspielen, sondern da ist wirklich gefragt, äh, zusammenrutschen und, und überlegen, was ist die bestmögliche Lösung und die Themen ansprechen. Und da kann ich, also ich werde meistens von den Nachfolgern und Nachfolgerinnen angefragt oder den Müttern, die keine Lust mehr auf diese Diskussion haben. Ich kann nur alle Senior- oder Best-Ager-Unternehmer ermutigen, es anzugehen, es ist weniger schlimm als gedacht und zu überlegen, wie geht es am besten und das mit einer Begleitung, dass auch kniffliche Themen angesprochen werden können. Und ähm, Vertrauen, also wenn es um familieninterne Nachfolge geht, Vertrauen in die eigenen Kinder zu haben und ein Tipp an alle Best-Ager-Unternehmer, die abgeben, die Idee weiterhin als Berater im Unternehmen tätig zu sein, wird in der Regel sehr gerne angenommen von den Nachfolgern und Nachfolgerinnen. Ob es so ist, dass er jeden Morgen um 7 Uhr äh, in der Firma auf der Matte steht. Das bringt er die Mitarbeit Mitarbeiter in einen Loyalitätskonflikt. Da ist besser, man trifft sich nachmittags um drei zum Kaffee und ähm, der Nachfolger, die Nachfolgerin können mal nachfragen, wie hast du denn das gemacht und jenes gemacht? So. Oder er kommt dann nachmittags um drei in die Firma. Das ist so ein deutliches Zeichen. Und ansonsten finde ich, so ein gestandener Unternehmer, ähm, so die Zeit von, von 30 bis 60 ist genauso lang wie von 60 bis 90. Was? Ja, dass wir 90 werden, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß. Was willst du denn noch mit deinem Leben, mit deiner Lebensenergie? Es gibt sicher neue Projekte und nicht das langsam Ausschleichen aus der Firma. Das wird deinem Lebenswerk nicht gerecht, finde ich. Da nochmal gut zu überlegen, was hilfreich ist.
0: Super, ganz, ganz herzlichen Dank. Mir kommt gerade äh, jemand in den Sinn, der ist 71 und macht seit November vergangenen Jahres einen Pilotenschein. Super. Und das als Ergebnis eines Workshops um, und Antwort auf die Frage, wovon haben Sie eigentlich als Kind oder Jugendlicher immer schon geträumt? Und dann starte der und sagte, ich wollte immer schon fliegen. Und seit er die Entscheidung getroffen hat, der das Medical sofort bekommen, also die flugärztliche um, Tauglichkeitsuntersuchung, hat er einen völlig neuen Fokus und der Sohn, der ist knapp 40, schon zehn Jahre im Unternehmen, hat jetzt plötzlich die Gestaltungsfreiheit, die er sich äh, auch vorher so sehr gewünscht hat. Es kann sehr viel verändern und äh, ja, diese Offenheit, auch ähm, etwas völlig Neues zuzulassen, ist etwas ganz Wunderbares, weil man dort Dinge kennenlernt, von denen man vielleicht vorher gar nicht geträumt hat. Leoba, herzlichen Dank für deine ähm, Expertise, für die schönen Beispiele die du gebracht hast. Ich wünsche dir alles, alles Gute bei deiner Arbeit, weiter mit Unternehmerinnen und äh, Nachfolgerinnen. Ich glaube, das ist äh, sehr wichtig, dass du dort äh, Rücken stärkst und äh, vor allem auch junge Frauen äh, kräftigst und an den Start bringst. Das passt sehr gut in die Zeit. Und in dem Sinne alles, alles Gute für deine weitere Arbeit.
1: Dankeschön, Alex. Ganz lieben Dank für die Einladung. Und äh, ja, auch dir und deinem äh, Unternehmen, deinem Podcast, alles Gute.
0: Super, danke schön. Ja, und wenn es dir und euch, den Zuhörern und Zuschauern, gefallen hat, dann äh, freuen wir uns natürlich über eine positive Wertung oder einfach über das Kopieren und Weiterverschicken des Links, damit auch andere in den Genuss dieses Podcasts kommen. Herzlichen Dank und bis zur kommenden Woche. Tschüss.